0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo
1: formación. Bienvenidos a los podcasts de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Soy Sebastián Orrego, director de la escuela, y nos acompaña en esta nueva temporada que empezamos, Sergio Bustamante Godoy. Sergio Bustamante es un consultor argentino, periodista por la Unsa, licenciado en comunicación por la Unsam, especialista en educación y Tics por Flaxo. Y actualmente está cursando una maestría en educación también en la Universidad Nacional de San Martín. Tiene más de 15 años de experiencia en temas de gestión de talento en distintas organizaciones privadas y civiles, con foco en implementación de proyectos de cambio, inclusión y diversidad. Además, es docente en la Universidad Maimonides y en la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción, es decir, con nosotros le hemos puesto a esta nueva temporada el nombre Hacia el Nuevo Trabajo. Y la idea es conversar con Sergio en distintos episodios sobre hacia dónde está caminando el trabajo. Todos trabajamos, todos buscamos trabajar, terminamos nuestra formación inicial, eh, terciaria, universitaria, secundaria, lo que fuera, y nos desempeñamos en aquello que llamamos trabajo. Y esto está cambiando y la pandemia que atravesamos ha cambiado mucho más los modos de trabajo por lo tanto en este primer episodio Sergio, la idea es conversar sobre el futuro del trabajo pero primero quisiera saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola Sebastián, buenas tardes muchas gracias por la invitación y como decías, voces también eh, son son temas que nos están preocupando porque eh, a raíz de la pandemia, obviamente todos estamos en en, en el mismo lugar, esto es lo que por ahí yo charlo con mis alumnos cuando estamos en, en clase, no digo la, y estamos en ni el profesor ni los alumnos tienen más información unos que los otros porque la pandemia aún no terminó y lo estamos atravesando juntos, así que eh, todos tenemos esa incógnita, no del futuro.
1: El futuro el futuro ya es una incógnita. Sí, eh, doble con el futuro del trabajo. Eh, para ponernos un poco en contexto. se se habla de una Cuarta Revolución Industrial. ¿Cuál es el impacto, o primero para aquellos que nos escuchan, en qué consiste fácil la Cuarta Revolución Industrial y cuáles serían los impactos?
0: La Cuarta Revolución Industrial podemos ponerle como, de alguna manera, una fecha de inicio, un año. Eh, En 2011, esto lo, lo denominó el Foro Económico Mundial, cuando, justamente, empezó a hablar en sus congresos de la inteligencia artificial, ¿no? A partir de ese momento, eh, se puede decir que empezó la cuarta revolución industrial, ¿no? La que, de alguna manera, representa nuevas formas en que la tecnología se integra en las sociedades e incluso también en el cuerpo humano, ¿no? Porque esto es lo lo, lo más llamativo. Eh, Y, por supuesto, que los principales factores de cambio, que nos están asombrando porque cada día aparecen más Eh, Es todo lo que aparece con el tema de de las conexiones a los dispositivos electrónicos A los teléfonos, las facilidades de implementación Por ejemplo de algoritmos de inteligencia artificial Y todo lo que tenga que ver con el avance de la tecnología Por supuesto a nivel salud o genético Y creo que lo que podemos sumar eh, sin ir más lejos Es en este caso en relación con lo que estamos atravesando en medio de una pandemia, podría ser la vacuna, ¿no? En el hecho de la, la, la investigación científica. Estaba pensando mientras
1: te escuchaba que, claro, es un concepto muy nuevo, todavía no, no, si bien hay mucho escrito, mucho reflexionado, probablemente las que nos estén escuchando todavía estén empezando a entender cómo esto impacta en el día a día, porque bueno, somos es, es distinto estudiar algo que, no sé, la, la segunda revolución industrial o la revolución claro. industrial, algo que empezó, terminó hace un montón de años. Lo estudias en un libro, ves sus efectos y como que queda claro y queda fácil de comprender. Ahora, estudiar la propia época es un poco más desafiante, ¿no? En, en este momento estamos en pandemia, depende de cuando nos estén escuchando, estamos haciendo este podcast en, en abril-mayo de 2021, por lo tanto capaz nos escuchasen en el 2022 y si el COVID es un recuerdo. Bueno, nos escuchás el día del estreno y eh, el COVID todavía está muy presente, pero ¿cómo ves vos que eh, COVID, este, este, este efecto en el que estamos viviendo hoy, eh, impactó en el trabajo? ¿Qué pasaba antes y qué empieza a pensar ahora en esta, en esta
0: época de COVID? Lo que hace, para mí, lo que el COVID hizo fue acelerar algunos procesos, ¿no? o, o casi todos, digo, organizaciones que antes de la pandemia estaban analizando si en el futuro iban a ir a un esquema laboral a distancia, ¿no? el famoso home office, bueno todavía estaba en estudio, había algunos planes, algunas organizaciones tímidamente daban un día a la semana ¿no? para ver cómo resultaba pero no estaban muy convencidos, tenía que ver más con una cuestión de eh, una propuesta de valor a los colaboradores, a los empleados, para que justamente elijan ese tipo de, esa propuesta, esa empresa, y que no, no, no tenía que ver más con una cuestión conceptual laboral. Lo que hizo fue la pandemia fue que de un día para el otro movió a toda ese, a esa masa laboral, a toda la gente, a sus casas, y se tuvieron que adaptar, o sea, no hubo manera, y ahí es donde hubo eh, diferentes situaciones, ¿no? Estuvieron las empresas eh, que por ahí... Que no tiene que ver con el tamaño, sino que tiene que ver con esta visión eh, de alguna manera de innovación y de tecnología en donde ya tenían algunas cosas o todo en una nube, en un sistema eh, que se podía acceder a distancia y que los colaboradores solamente tuvieron que conectar una máquina, una computadora a Internet y que pudieron seguir trabajando sin ningún tipo de inconvenientes. Otras empresas en donde por ahí alguna cuestión tenían. En la nube y otras no, pero que bueno, trabajando les llevó un par de meses eh, adaptarse y, y empezar a producir o, o, o volver al día cero, al día normal. Y otras que directamente no tenían nada y que se encontraron de un día para el otro con estas cuestiones: ¿no? con que la gente por ahí no tenía acceso a sistemas, que no tenían nada digitalizado. Bueno, hacer mudanzas, ¿no? Ahí es donde empezaron las empresas con las áreas de recursos humanos a enviarles las computadoras por ahí a los colaboradores, o enviarles por ahí esta cuestión que que también parece mentira hoy, eh, eh, que se esté hablando de de, de la impresión constante, ¿no? Ahora ya no, no, no se necesita imprimir tanto, ¿no? Porque en casa por ahí... Al no tener una impresora cerca, no se hace... todo. vivir digital. sin imprimir, claro. Claro, claro. La gente descubrió que tranquilamente se puede seguir trabajando sin imprimir y, y que se puede seguir eh, adelante. Bueno, estas son las cuestiones que empezaron a aparecer, ¿no? Hoy, ya después de un año de, de toda esta situación, y esto fue a nivel mundial, porque también no, no, no solamente pasó en la Argentina, sino pasó a nivel mundial... Eh, Esto está mucho más ordenado, ya se se estableció y ya se ordenó Y obviamente ya hoy podemos decir que se está trabajando normalmente Por supuesto que después, y esto también depende de cada país eh, A través de los protocolos que se fueron realizando para volver de alguna manera Con algunas posiciones que no van a poder ser virtuales Esto también nos, nos lo mostró la pandemia, digo Si si estamos hablando del área de la salud, sabemos que ese trabajo tiene que ser, por lo menos lo de la atención primaria, ¿no? De guardia y todo lo demás, tiene que ser de alguna manera presencial, no hay otra. Ahora, si la tecnología ha permitido que, por ejemplo, aquellas personas que han tenido COVID porque fueron positivas puedan tener un seguimiento virtual de, de, de profesionales, ¿no? de médicos y esto es gracias a la tecnología, ¿no? de hecho hay eh, obras sociales y prepagas que han diseñado rápidamente aplicaciones para hacer el seguimiento de las personas que tuvieron justamente la enfermedad y que pudieran, pudieran establecer allí si eh, cómo van sintiendo, si tienen algún síntoma distinto, la, la, los grados de fiebre, bueno, estas cuestiones que den alertas tempranas a través de estos datos y que justamente puedan ayudar al profesional desde el otro lugar a tomar una decisión con el paciente, ¿no? Entonces me parece que eso es un avance enorme. Una, bueno, volviendo al
1: futuro del trabajo como tal, ¿no? Olvidándonos eventualmente de que estamos en, en un proceso de pandemia y que, y que afecta también el trabajo, ¿no? Pero me, me surge la pregunta de hoy en día, ¿cuáles son las habilidades relevantes para el trabajo laboral, y es probable que continuemos conversando en otros episodios, pero en el fondo, ¿cómo las valoramos? ¿Cómo se puede determinar hoy el valor de una habilidad laboral necesaria en el mercado?
0: Pensaba, mientras estabas haciendo la pregunta, eh, lo, porque también es un cambio, ¿no? Hoy, eh, de hecho, en los procesos de selección, es eh, muy curioso lo que está pasando. Antes de la pandemia, el foco estaba puesto en las habilidades técnicas, ¿no? En esto de, bueno, a ver, necesitamos incorporar a una persona, el jefe de futuro de esa posición o de de, de, de ese trabajador, trabajadora, evaluaba técnicamente cuánto sabía la persona, ¿no? ¿Qué pasó? Al estar a distancia, hoy las organizaciones están valorando competencias gestionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se han dado cuenta las áreas de capital humano y las organizaciones es que vos hoy tenés muchas herramientas para formar a, las, a los colaboradores incluso a nuevos empleados en habilidades técnicas o en cuestiones técnicas incluso a distancia ahora, es muy difícil o más complicado eh, formar a nuevos ingresantes en cuestiones de valores de, de tu organización entonces, hoy el foco y esto eso es justamente a raíz de la pandemia, de, de, de la aparición del, del COVID, las organizaciones están evaluando justamente cuáles son los valores que tienen, obviamente la, la, ellos, en, con, con respecto a las personas, a los candidatos que están en las búsquedas. Porque se están dando cuenta que cuanto más cercano sea el, el match, ¿no? Digo, la, la, los puntos de encuentro entre este colaborador, y el futuro, ¿no? y, y este candidato, y la organización, lo otro se puede compensar con un montón de opciones, ¿no? lo técnico, hay muchísimas más opciones pero la formación en valores no tanto, ¿no? Entonces, por eso es que las miradas están puestas en las competencias gestionales, ¿no? Esto de, bueno, la persona, si si nuestra organización, supongamos, estamos en una organización que valora la autogestión, que valora el el liderazgo, el trabajo en equipo, bueno, esos son los valores que va a estar mirando justamente, se van a estar mirando en el proceso de selección y que van a dar cuenta de cuál es la, la persona que tenga más desarrollado estas competencias para no sentir un impacto por la distancia porque hoy se está produciendo esto, o sea, los los procesos de selección son a distancia, todo es a distancia, e incluso el el comienzo es a distancia en muchas organizaciones. Entonces se produce algo que por primera vez que no no se daba nunca, esto de arrancar eh, en mi casa directamente en un nuevo trabajo pero sin gente alrededor, ¿no? Que antes era como más común. Bueno, el primer día ya estaba designado quién me iba a acompañar a a algún proceso, a conocer la empresa.
1: Y y, y si al menos no estaba, porque la verdad que no en todas las empresas estaba formalmente establecido, había un entorno que formaba.
0: Totalmente. Para bien y para mal, ¿eh?
1: Para las dos cosas, pero formaba. Eh, Hoy pasa, y es, digamos, algo que... Eh, en todas las empresas aparece si tenemos que contratar nuevos colaboradores es mucho más complicado en un entorno online, especialmente, obviamente para las industrias que estamos más acostumbrados a lo presencial probablemente en algún sector que ya venían trabajando mucho más online, eh, sea más de lo mismo, no tenga tantos desafíos pero eh, y ahí nos metemos en cómo gestionamos este cambio, pero si te parece Sergio Terminamos este episodio por hoy y dejamos abierta la puerta para Función del Cambio para el siguiente episodio. Excelente, seguimos charlando entonces. Seguimos en la próxima. Gracias a todos por escucharnos.
0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo. Construyendo. Capacitación.